0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zum Temptation Island Recap Nummer 8. Fangen erstmal direkt an mit Jakobs kleinem emotionalen Heulanfall, weil er seine Kate vermisst und er fängt bitterlich an zu weinen. Und er hat Angst, dass Kate ihn verlässt für das, was er in der Villa getan hat. Wobei, man muss sagen, es ist immer wieder ein Hin und Her. Findet er das jetzt okay, was er macht oder nicht? Oder hat er einfach nur Angst, dass Kate es falsch verstehen könnte, in Anführungsstrichen? What's happening, ne?
0: Ich werde auch nicht schlau aus Jakob. Irgendwie, mal tut er mir leid, mal regt er mich wieder auf. Ich ich ah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl zu dem. Weiß ich nicht. Nee,
1: ich, ich weiß auch nicht, die Jungs trösten ihn, ähm, aber ja, ich ja mir geht es halt eher auf den Sack. Auf der Frauenvilla allerdings ist <lacht> Kate eher sauer als traurig Jupp, und denkt an die, genau, denkt an die schlechten Momente aus ihrer Beziehung. Ich habe das Gefühl, dass der Abstand einfach dazu geführt hat, dass sie ihn halt generell unter die Lupe nimmt und seine krankhafte Eifersucht, dass sie das mehr und mehr nervt weil halt sie merkt, dass dieser Doppelstandard da ist. Irgendwie so, sie macht gar nichts, sie benimmt sich wirklich vorbildlich und er...
0: Haut halt auf die Kacke. Also was ich so krass fand, war, dass sie dann erzählt, dass er irgendwie total auf ihre Vergangenheit fixiert ist, dass er sie dann wirklich durchlöchert, wissen möchte, mit wem hatte sie was und was sie dann auch noch mit denen gemacht hat und da auch nicht klein beigibt und dann auch wütend wird und traurig und sie sagt auch, dass seine Stimme sie dann total nervt und dass sie auch Angst hat vor seinen Reaktionen und dass sie auch vorausschauend mitdenken muss, okay, sage ich jetzt was Falsches oder nicht und es klingt einfach so anstrengend und mir tut es total leid, dass sie in dieser furchtbaren Beziehung mit dem ist. Ich finde auch nicht, dass das so, so
1: schön ist und immer diese krasse Liebe, von der die beiden immer sprechen.
0: Das ist Kontrolle und Wahnsinn.
1: Ja, und Kate scheint dieser Abstand gut zu tun, weil sie dann halt doch merkt, irgendwie... Ähm, weil am Anfang war die Rhetorik wirklich komplett anders von ihr und dann langsam bricht die Fassade so ein bisschen, aber okay. Dann sind wir jetzt wieder auf der Männervilla unterwegs und äh, die schlechte Stimmung soll äh, gerettet werden durch eine Poolparty. <lacht> aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner Spaß hatte. Und dann ertönte der TI-Sound und das erste Einzellagerfeuer für Udo und Jakob wurde angekündigt.
0: Ich fand's auch so geil, wie äh, Julian und Henrik sich gefreut haben, so yeah, geil! <lacht> die nur so an, so, ja, Gedanke. Okay, <lacht> ja,
1: das hat, denen, das hat denen echt nicht geholfen. Ich meine, gut, Udo erwartet halt eh das Schlimmste, weil so ja. kann er auch. Und Jakob, bei Jakob war ich total irritiert. Ist so, hä, was zur Hölle zeigen die Jakob bitte? Was, was hat die gemacht?
0: So, Wobei es macht dann Sinn, was wir danach sehen, ne? Genau. Ja,
1: weil ich hatte halt das Gefühl, dass Temptation Einheit halt, oder so war es ja auch bisher, dass es halt eher darum ging, okay, wer, wer betrügt jetzt wen zuerst so? Wie schlimm sind die? Und ich fand jetzt bei Jakob und Kate, dass das das erste und das einzige Paar, bei der wirklich, okay, vielleicht Henrik und Paulina noch ein bisschen, wo es halt auch auf die emotionale Ebene halt so geht, ne? Und auf jeden Fall geht den beiden Jungs richtig der Arsch auf Grundeis. Und die sind erschüttert und haben gar keinen Bock. Und gerade Jakob sich wie so ein Gigolo verhält. Und er aber dann Angst hat vor Bildern die also von Kate. Das verstehe ich nicht. Also, bro.
0: Oh, mich hat auch die ganze Szene aufgeregt, dass er da total wütend ist und traurig und dass dann Giuliano hingeht, ihn tröstet. Das, was ich halt so gut fand, war ja, als Giuliano gesagt hat, so ey, wenn du sagst, dass eure Liebe so groß ist, dann solltest du doch eigentlich entspannt bei diesem Lagerfeuer sein, weil wovor hast du denn Angst, wenn es so solide ist? Und dann konnte er natürlich keine richtige Antwort drauf geben und dachte ich mir so, ja, weil es keine Liebe ist, so ihr zwei Idioten. Das ist einfach nur Wahnsinn und krankhafte, krankhafte Eifersucht irgendwie, dass Leute das selbst auch gar nicht checken, dass sowas zu fühlen nicht normal ist und, ach, ja, und keine nicht Ahnung. Ja, und
1: nicht gesund ist einfach. Also, das ist, man merkt halt richtig, dass da jetzt die Angst überwiegt, dass man verlassen werden könnte, weil da auch wirklich Grund dazu bestünde, ne? Also, in der Frauenvilla es dann weiter. Deren Seite, Kate und Jogo reden miteinander, und das fand ich halt mal schön, weil das war ein normales Gespräch, wo dann auch Diogo dann auch mal angefangen hat, ne, und zu fragen, so, hey, so, wir beide hatten ja, ne, da war ja auch mal was. Und, und dass Kate einfach gesagt hat, so, hey, ganz ehrlich, so, du bist ein netter Typ, wir werden uns weiterhin über den Weg laufen, weil wir beide in Köln wohnen. Ich würde mir einfach nur wünschen, mit dir normal reden zu können, ohne dass Jakob ausrastet. Und ich habe das so gefühlt, weil sie, ganz ehrlich, sie ist so treu wirklich, ich glaube ihr das, dass sie nicht jemand ist, die irgendwie ihn betrügen würde oder dass man ihr 100% vertrauen kann und mhm. das finde ich, ja, mir tat das richtig leid. Ich fand auch, dass
0: sie sehr souverän wirkte, wie sie gesprochen hat, also irgendwie von dieser zittrigen sehr labilen Kate haben wir dann irgendwie so eine Seite gesehen, die sehr souverän war und sie hat irgendwie total schön und respektvoll auch mit Jogo gesprochen und auch über ihn dann hinter, also in diesen Confessionals, in der sie gesagt hat, dass sie den total gerne mag und dann nochmal die Beziehung zu Jakob äh, kri äh, kritisch reflektiert hat. Also irgendwie fand ich Kate richtig, richtig cool. Diese, also ich mag sie ja generell super gerne, aber irgendwie merkt man, da verändert sich was, da dreht sich etwas bei ihr.
1: Mhm. Finde ich auch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen soll. Kurz danach tönte auch da das Temptation Island, der Temptation Island Sound und Paulina wird direkt schlecht. Zurecht. Ja.
0: Die ist auch so eine Drama-Queen.
1: Aber gut, die hat ja... Die Vorschau hat auch gezeigt, dass sie echt durchgeknallt ist manchmal. Ähm, Miguel versucht sie auch zu beruhigen, aber leider ähm, bringt das halt alles nichts, weil jetzt endlich Paulina und Emmy zum Einzellagerfeuer eingeladen
0: wurden. Anscheinend wurde auch Sandra zu einem Einzellagerfeuer gebeten. Die ganze Sache wurde aber rausgeschnitten. Krass. Das vermuten ja auch ganz viele, dass irgendwas ja nicht daran stimmt. Direkt nach der Folge gab es mehrere Statements, einmal von äh, Sandra, die das Ganze gefilmt hat, also den Fernsehausschnitt und meinte so, Leute, krass, ich hatte selbst ein Einzellagerfeuer, das haben die komplett rausgeschnitten. Und dann hat ja Giuliano auch noch was zu der ganzen Folge gesagt und meinte, dass so viel mehr passiert ist. Er und Henrik hatten sich ja auch fast geprügelt, es war wohl kurz an der Eskalation, das wurde auch rausgeschnitten und noch andere viele Dinge, die passiert sind, wurden noch nicht gezeigt. Das ist so krass, wie viel Angst diese ganzen Produktionsfirmen und Sender momentan davor haben, dass irgendein Shitstorm ausbricht. Ich denke mir nur so, why? Also dann bricht halt ein Shitstorm aus und ihr rückt das dann einfach zurecht und man muss das ja einfach nur richtig einordnen und dann ist es auch okay, aber sowas einfach gar nicht zu zeigen ist einfach scheiße. Ich weiß nicht.
1: Weiß man denn eigentlich, was daran jetzt so schlimm und so kritisch war? War das einfach
0: jetzt der Streit zwischen Giuliano und Hendrik? Oder? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hätte man dann irgendwie Angst gehabt, dass Leute sagen, krass, ihr zeigt, wie zwei Männer sich prügeln. Ich, ich weiß es ja nicht. Ne? Also Giuliano hat auch nicht näher präzisiert, worum es in diesem Streit ging. Aber er meinte, er wird ein ausführliches Statement mit Jakub nach dem Finale machen und darüber sprechen, was so abgegangen ist. Okay, krass. Ja, mhm.
1: ja, ich bin gespannt, also überhaupt, wer mit wem jetzt zusammen ist. Damit, das hat ja auch dann, äh, ist ja auch damit verknüpft, wie das jetzt alles mit Sandra und Giuliano dann weiterlief und so. Weil, ja, man hat ja da bei, dem, bei der Verkündung von ähm, den einzelnen Dates ja auch gesehen, wie Miguel und Sandra nebeneinander saßen, mit äh, wo er seine Hand auf ihrem Knie hat und so ich habe auch irgendwie das Gefühl, so gerade bei Sandra, ich kriege da voll viel nicht mit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da, das hat dort man das Gefühl, weil irgendwie, mhm. warum sind die beiden jetzt
0: wieder so close? Man hat das überhaupt nicht gesehen. Und ich verstehe nicht, warum. Stimmt. Also es ist irgendwie ganz, ähm, ganz komisch, die ganze Sache. Auch wie du sagst, dass Sandra kaum Sendezeit hat, ne? Also die, die meisten, also von den Kommentatoren, so bei
1: Instagram und so, die ich gesehen habe, die sagen, das ist halt eine Paulina-Show. Also, ich, gut, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass man da vielleicht jemanden rauspickt, dass die Person, die besonders interessant ist, ne, und vielleicht so ein bisschen die Dynamik zwischen Dominik und Paulina ist ja schon interessant, versus Hendrik, wie er sich halt verhält, die beiden sind schon die Stars, sage ich jetzt mal, ja, aber, ähm, ja, mich hat das, also Giuliano kriegt aber super viel Sendezeit und Sandra irgendwie gar nicht, das stört mich, okay. Genau, das hatte ich ja aufgeschrieben. Genau, also die Reaktion auf die Einzeldates, Paulina ist halt total geschockt und hat halt richtig Angst. Und Emmy vermutet direkt, dass jemand Sex hatte. Und dann habe ich doch dazu geschrieben. Wahrscheinlich, damit sie auch endlich Sex haben darf. Weil, ne, wir wissen, wie du mir so ich dir quasi. Und naja, Paulina fängt auf jeden Fall bitterlich an zu weinen.
0: Dann sind wir bei der Männervilla. Giuliano redet mit Henrik. Das ist ein super emotionales Gespräch. Und kann sich nun plötzlich in Sandra hineinversetzen. Er sieht <lacht> ein, dass der... Boah, Manche Männer, ne? Er sieht ein, dass er ihr zu wenig Komplimente gegeben hat, dass er sich wie ein Arschloch verhalten hat und jetzt in der Wille hat er nun endlich die Zeit gehabt, das Ganze zu reflektieren. Sie würde ja so viel für ihn machen, sie würde zwei Stunden für ihn bis zu ihm fahren und er würde nicht einmal Danke sagen. Nach der Show würde er ihr auf alle Fälle dafür danken. Achso, nee, er meinte danach der Show, er hätte nicht, warte, er, er hat gesagt, er hätte nicht gedacht, als er in die Show gegangen ist, dass er als Paar rauskommt, sondern ist wohl fest davon ausgegangen, dass er als Single da rauskommt, wo ich mir denke, das sagt einiges. <lacht> das finde ich, ich krass. <lacht> ja, er hat ihr ja angedroht. So, es kann sein,
1: gut sein, dass ich da als, äh, also, dass ich die Partywelt so interessant finde, dass ich dann halt nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Und dann dachte ich mir, ey, What? Man Und darf man, nicht vergessen, ja. der
0: ist halt auch 22, ne?
1: Nein, ist nicht dein Ernst.
0: Ja, der ist kackjung. jung. Mhm. Der ist 22. Ist Sandra älter als er? Warte, lass das ganz kurz Fact checken. Aber ich könnte schwören, dass er 22 ist. Mhm. Bitch, der ist 22. Das ist krass, ne? Also, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Die sind halt kackenjung, obwohl die, die sehen wirklich alt aus. Das ist manchmal ein bisschen erschreckend. Ich denke mir nur so, mh, Sie ist auch
1: 22. Ja. Wow, ja, weil das macht nämlich, ganz sorry, ne, aber der sieht wirklich aus wie 30. Der sieht super alt aus. Und wir sind, also ich bin 31, du bist 28, so. Ja. ne, So, yo. Und das erklärt ja. halt auch einiges, weil der hört sich so wirklich das war wirklich eine dumme dumme Aussage. Und Henrik, man hat voll gemerkt, dass er keinen Bock hatte, sich den Scheiß anzuhören, weil er sich einfach dachte, du hast... Also ich habe ich hab geschrieben, so ganz echt. Sandra hat was Besseres verdient. Bestimmt denkt Henrik das. Und versuche es erst gar nicht, dich zu entschuldigen, weil wie kannst du dich so verhalten? Und ich finde das so süß, Henrik äh, sagt dann auch so, dass er halt sich auch verändern möchte, dass, dass er noch mehr tun möchte. Er will sie heiraten, mehr im Haushalt machen und insgesamt 10% mehr machen. Genau. <lacht> <lacht> und Juliane so, ey, ich habe meine Freundin beleidigt, ich mache keine Komplimente, sie interessiert mich nicht, ich habe das und das getan und ich finde, ich glaube, da hat, wer weiß, ob die Schlägerei nicht irgendwie davon noch irgendwie kommt, who knows, dass vielleicht Hendrik irgendwie seine Meinung zu stark geäußert hat oder so, weil... Das, die beiden Beziehungen kann man nicht miteinander vergleichen. Bei Julian mhm. und Sandra, ich habe nicht einmal Liebe gespürt. Es war nur Abneigung, die ganze
0: Zeit. Und Dann saß er dann in diesen Confessionals und meinte dann irgendwie, dass er sein ganzes Verhalten bereut und fing dann auch an zu weinen. Ja, ich weiß nicht, wie sehr ich ihm das Ganze abkaufe. Also ich glaube schon, dass er eine sehr sensible Seite hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gerne auf die Tränendrüse drückt, ne, um besonders sympathisch rüberzukommen. Das ich kann sein, wie. Ja. Und genau, das mit ja. Henrik hast du ja auch erwähnt und dann sind wir wieder in der Frauenvilla und äh, Dominik und Kate unterhalten sich über Dominik und Pauline. Beide sprechen halt von diesen Blicken und die, den Kontakt, die sie zueinander haben und Dominik betont, dass es das alles echt ist und authentisch und beide sagen auch, dass der Kontakt zu Dominik gar nicht erst so gut wäre, wenn nicht die Beziehung zu Henrik in irgendeiner Form nicht so geil wäre, weil wenn du angeblich so glücklich bist und alles angeblich so perfekt ist, naja, warum brauchst du das dann von jemand anderem? Und ich okay. meine, das wird sich dann später auch im Lagerfeuer so ein bisschen bestätigen, dass dann doch nicht alles so rosig ist zwischen den beiden. Und genau, er kann sich natürlich eine Zukunft zwischen den beiden vorstellen. Kate ist aber also im Vergleich dazu sehr pragmatisch und sagt halt auch so, ne, freu dich nicht zu früh, vielleicht sieht sie auch gleich gute Bilder im Lagerfeuer und damit wirst du dann quasi raus. Ja, fand ich auch irgendwie cool, wie sie da mit ihm so ein offenes Ohr auch für ihn hatte und das Ganze auch so pragmatisch eingeschätzt hat.
1: Ich fand das voll süß. Ich, ich mag Kate einfach mehr und mehr. Und das ist das erste Mal, dass ich mal gesehen habe, dass ein Verführer bei ja. einer
0: Kandidatin quasi sein Herz ausgeschüttet ja. hat. Das fand ich irgendwie süß. Also Paulina ist äh, sehr nervös. Sie fängt dann an, sein kindisches Verhalten zu kritisieren und dann sieht sie diese Zopfszene und dann oh, die diese Zopfgate. Krass. Was? Was?
1: Ich nenne das jetzt Zopfgate, weil ich habe immer Zopf versucht, das <lacht> zu umschreiben mit <lacht> der Szene, wo sich beide küssen. Aber Zopfgate finde ich viel besser.
0: Genau, ja. sie sieht Zopfgate und ähm, dann natürlich diese Knutschszene und dann diese ganzen Streicheleinheiten und dann auch diesen Befriedigungsspruch, den wir, glaube ich, gar nicht gehört haben, ne? Also der war mir neu. Hä, welcher Spruch? Ich habe ja einfach nur Be Befriedigungsspruch, ich dachte, du wirst, es. Auf <lacht> Das letzte Woche geguckt, scheiße, ihr, nee. ich irgendwie... Ja, er meinte zu den Verführerinnen, als ja alle auf, auf ihn und Udo saßen, ja, und jetzt müsstet ihr uns eigentlich befriedigen. So was in der Art hat der gesagt. Mhm. Ach so, so ein, so ein Blasen.
1: Wahrscheinlich ist so dann die C-Lutsch-Szene entstanden. Das könnte ich kann mir auch vorstellen. Sein. Ich erinnere mich da nämlich gar nicht dran, aber es, ist, es kommt da gerade was. Ja, also vor allem die Szene mit, also mit diesem Geknutsche da. Das ist echt, also ich, ich finde nur die Art und Weise, wie gesagt, das ist so eklig. Er ist ja auch derjenige, der das forciert. Der will das ja auch. Der ja, nimmt ja, die ja. Köpfe und drückt die so zusammen.
0: Und ähm, das ist, ich finde das ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Und dann fand ich es auch so geil, wie Polina dann einfach so meinte, so, ja, Henrik ist wie so, wie ihr Hund, der alles einfach ja. anrammelt. Sie meinte dann auch, dass sie erkennt ihn wieder. Sie weiß ganz genau, dass er so ist und fängt halt jetzt an, dieses Verhalten zu hinterfragen. Und sie fühlt sich vorgeführt und sie ist generell unsicher wegen dieses, ja, diesem unreifen Verhalten von dem. Das ist halt Henrik, ne? Und da merkt man, oh, okay, da ist doch nicht alles schön im Paradies, so wie sie es vorgegeben haben. Weil dann meinte ja auch Lula so, vergisst nicht, dass ihr eure Liebe habt, eure starke Liebe zueinander. Das Ding ist aber, Liebe ist halt wirklich nicht alles, ne? Man mm -mm. kann sich sonst sehr lieben, aber wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Ich finde vor allem so diese krassen
1: Sprünge zwischen Heinrich Nüchtern ist so der liebevolle, total cooler Typ, auch seine Stories sind immer total, total lieb auf Instagram und dann, wenn er getrunken hat, wird er halt zu diesem anderen Playboy, der irgendwie nur Sex im Sinn hat, das ist wirklich krass. Also, der, er darf original kein Alkohol trinken, wenn er, wenn er eine Beziehung aufrechterhalten möchte. Das geht nicht. Der, kann, der hat sich nicht unter Kontrolle.
0: Und dann haben wir Udo, er hat natürlich Angst. Er sagt auch, er hat so eine Art Strategie, wie er mit so Stresssituationen umgeht. Und zwar, er stellt sich immer das Schlimmste vor, was passieren kann und <lacht> freut sich dann über das Endergebnis, wenn es dann doch nicht so schlimm ist. Ihm werden dann die Szenen mit Yogo gezeigt, ne, wie die beiden arm in arm liegen, also Emmy und Yogo, dann natürlich auch die Sache unter der Bettdecke und er sagt dann so, oh ja, ich habe mir da doch was schlimmeres vorgestellt, das ist doch eigentlich okay, so was ich sehe. Aber
1: wobei, das, das ändert sich aber. Mit jedem Satz, den er sagt und dann auch danach im Confessional, dann merkt er, sagt er schon, okay, es hat mich enttäuscht und so. Der will das nur nicht so an sich ranlassen, weil das, das ist schon schlimm, was er gesehen hat. Also wenn man jetzt mal bedenkt, wie sich Emmy sonst verhält, die war ihm sehr nahe und ich fand, das, das wirkte ganz anders. Man hat dann gemerkt, so, okay, das kommt irgendwie sehr vertraut halt drüber. Ne? Dann
0: ist Emmy dran und sie rechnet auch schon mit den schlimmsten Bildern und dann sieht sie, wie er und Leila, also beziehungsweise wie Leila in seinen Armen liegt und dann auch dieses eine Beziehungsgespräch mit der Frau, dessen Namen wir nicht wissen können von letzter Woche. Alter, dann, das war so krass. <lacht> ich musste und, so
1: lachen, als dann die ja. Szene Cut gemacht hat und dann diese Musik so, bumm. Ja. <lacht> so ja, das ist krass, ja.
0: Und dann fand ich es auch so wieder, ich denke mir auch so krass, Emmy definiert sich halt auch nur über ihr Aussehen, weil... Da gab es ja die eine Frage, die diese Frau gestellt hat: denn so, Warum bist du überhaupt mit ihr in eine Beziehung eingegangen? Und Emmy hat dann beantwortet, quasi für Udo, weil ich geil bin. Und ich denke mir nur so: Emmy, ist das alles, was du denkst, was du zu bieten hast? Das ist irgendwie Ja, traurig. Aber dann als
1: dann, also das war das erste Mal aber, dass sie, ein also hier so ein Lagerfeuer, äh, wo sie merkt, dass da emotional auch was nicht stimmt und dass sie auch enttäuscht ist, weil als dann dieser Heiratsspruch kam, da war sie richtig enttäuscht und meinte, sie hat mit ihm darüber gesprochen, dass sie heiraten möchte. Ich meine, die ist ja auch super jung und es geht ja auch nicht um jetzt. Ne? Und sie fühlt sich von Udo halt nicht wertgeschätzt. Da, da sind wir dann wieder am Anfang, was wir auch vermutet haben und wo sie ja auch darüber gesprochen hat, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlt. Lola rät ihr halt dazu, sich ablenken zu lassen und das lässt sich Emmy natürlich nicht zweimal sagen, aber ich finde schon, dass man merkt, dass sie getroffen ist und das war das erste ja. Mal, dass ich irgendwas davon gemerkt habe. Aber ansonsten hast du recht, die ist so oberflächlich.
0: Wusstest du, dass Emmy voll in Spanien so Trash-TV und so auch macht? In Spanien? Ja. Wo denn? Ich habe die gegoogelt und es gibt so YouTube-Videos, die macht da glaube ich, beim Spanischen Big Brother oder so mit und man hört die auch so zwischendurch Spanisch reden, voll verrückt. Ich habe irgendwie eine ganz cool. andere Seite von ihr online kennengelernt. Ja, richtig nice. Ich ja, gucke ich mir auch mal an. Facettenreich, die junge Dame. Die...
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn ich mal was tiefergründigeres von ihr kennenlernen würde. Sie scheint eine richtig Nette zu sein eigentlich, so mit ja. der man Spaß haben kann. Ich aber es kann auch. nicht sein, dass jemand so oberflächlich ist. Das kann nicht sein.
0: Ja, ja, vielleicht ist es auch ihre TV-Persönlichkeit, ne, die sie so an den Tag mhm. legt. Vielleicht mhm. aber auch nicht. Wer, wer weiß das schon. Dann, der Jakub ist dran. Also er wirkt halt sichtlich
1: angespannt. Ah ja, mh. Und gibt halt zum ersten Mal zu, wobei der nimmt das ja wieder zurück, ne? Dass, also er hat halt Angst davor, dass das, was er getan hat, dass Kate das falsch verstehen könnte. Wo ich mir denke, du weißt ganz genau, was du damit gemacht hast.
0: Ja, und dann sieht man halt, wie Kate über die Beziehung spricht, in diesen Confessionals. Und das fand ich krass. Sie erzählt, dass sie nach diesen vielen intensiven Gesprächen über ihre Ex-Partner auch ein neues Bett kaufen musste weil er so eifersüchtig war. Und sie sagt auch, dass es sie stresst oder dass sie das auch nicht gut findet, dass er jetzt auch im TV zu sehen ist, weil nun berufliches und privates sich vermischen und dass Was ich völlig
1: legitim fand, mhm, ja. weil ich glaube, was sie meint ist, dass sie das wahrscheinlich lieber so gemacht hätte wie Diogo, ähm, vielleicht einfach als Verführerin reingegangen wäre oder so eine Fake-Beziehung. Das, das, das ich, fand ich überhaupt nicht schlimm und Diogo, Jakob rastet natürlich aus.
0: Ich glaube, der versteht alles falsch. Der hat so ein niedriges Selbstbewusstsein, mhm. dass alles, was sie sagt, er ihr irgendwie ja, falsch im Mund umdreht. Mhm. So schätze ich den von, also oh, ich finde den echt grenzwertig, den Typen. Ja, der oh, nee. ist
1: super unsicher und hat Angst, sich zu verlieren, aber das ist mehr was mit ihm, weil diese Aufmerksamkeit von den Frauen, das, das findet er halt, glaube ich, aus dem Grund einfach so toll, weil er halt, das ist halt etwas, worüber er sich dann definiert und wo er Selbstbewusstsein bekommt und bis er das nicht in den Griff bekommt, wird er immer, wenn er getrunken hat, so seltsam sein und das verstehen irgendwie alle nicht, dass da was innerlich nicht stimmt und mit einem selber vor allem nicht. Und oh, keine Ahnung, so also jetzt nach der Folge, ich würde mir einfach wünschen, dass die beiden eine Auszeit nehmen und Kate einfach mal sich jemanden sucht, der halt nicht so ist und auch ver versteht, generell versteht, dass Eifersucht nicht gleich Liebe ist. Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Partner oder die Partnerin eifersüchtig ist. Und wenn sie das sind, und zwar auch so, dass es einen wirklich in seinem Leben einschränkt, ist es Zeit zu gehen, wirklich, ist einfach so.
0: Ich bin echt gespannt, ob die beiden noch zusammen sind, ne?
1: Ich glaube ja, also ich weiß ganz genau, Jakob und, also alle sind zusammen, bis auf Udo und Emmy. glaube ich auf gar keinen Fall, dass sie zusammen sind und äh, wahrscheinlich auch nicht Sandra und Giuliano, wobei, da, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, mhm. aber Henrik und Paulina sind auf jeden Fall noch zusammen.
0: Nein, die sind getrennt, äh, Paulina ist doch jetzt mit Jasmin zusammen. Ja, aber wer weiß. Nee, ob. es ist bestätigt. Ne, echt jetzt? Ja, 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 Calvin hatte sich drüber aufgeregt, dass Paulina das schon so offiziell gemacht hat mit Yassin. Also, dass man sie in Dubai mit dem gesehen hat und es Fotos und so gibt und, äh, ja, ja. Also, die offizielle Bombe wird sie wahrscheinlich platzen lassen in der Reunion, aber, also, die ist auf keinen Fall mehr mit Henrik zusammen, die chillt auch in Dubai Hä? mit Dings da. Ist doch voll, und Henrik, voll dumm, ja. das ja. zu sagen vorher. Ja, ist es auch. Tja, der ganze Spaßfaktor ist draus, ey. <lacht> mhm. Nee, dann ist,
1: also ich glaube, Jakob und Kate
0: sind definitiv zusammen. Da ich Ja, ich sicher. hoffe es nicht, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Oh, so, dann gibt es einen Blick in die Vorschau, die, wie ich fand, wirklich vielversprechend aussah. Und ich hoffe, dass mhm. sie vielversprechend ist, weil wir sehen einen krassen Lapdance, den Henrik bekommt. Also, hu, wie hast du mhm. Mal gesagt? Blick in die äh, vagina Man sah wirklich alles.
1: Das war, das war krass. Und dann halt, ja, am Fenster da. Ich dachte echt, okay, jetzt hebt die gleich ihren Rock oder so. Ähm, also es wird generell viel gestript, viel ge, ge, Shaker Die Zucchini. <lacht> Paulina droht Hendrik mit einer Zucchini und Messer aber da ne, sieht man ja auch ein bisschen was mit ähm, Paulina und Dominik mhm. und halt Jakob sitzt irgendwie gefühlt immer noch zehn Stunden später immer noch da und rastet aus ähm, am Einzellagerfeuer. Also, <lacht> <lacht> der geht tagelang nicht weg und regt sich ja. nur auf. <lacht> regt sich auf. Ja, ich, ich freue mich, aber ich habe jetzt schon einige Kommentare gelesen unter den äh, Temptation Island Posts und bei RTL Plus, dass sie es einfach nur lächerlich finden, wie lame die Staffel ist. Und dass da nicht annähernd so viel passiert wie versprochen. Ja. Weiß ich nicht, ob das so hundertprozentig stimmt,
0: aber... Ich habe ich hab auch keine Ahnung. Ich denke mir aber, wenn fast alle Kandidaten sagen, es war krass. Ich meine, Giuliano hat ja auch, bevor die Staffel losging, angekündigt, dass es richtig krass war, also wirklich krass. Und dass er auch menschlich von einigen Leuten enttäuscht ist, hätte er nämlich geahnt, wie schlimm es wird, wäre er niemals in dieses Format gegangen. Ich denke mir nur so, okay, das ist eine Aussage. Und deswegen frage ich mich, was ist... Ich hoffe wirklich, dass die auspacken und dass sie wirklich sagen, was passiert ist. Mhm. Glaube ich nicht, weil dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Probleme mit Anwälten und so. Aber ja, wir können nur hoffen. Wir können nur Ja, hoffen. oder die,
1: die heben halt die Sachen auf, damit die Reunion total krass wird. Kann ja auch sein.
0: Oh, ich hoffe das, ja. Vielleicht irgendwie so nie gezeigte Bilder.
1: Genau. Behind the scenes. Ja. Okay, damit haben wir den Recap 8 abgeschlossen. Es bleibt spannend. Abonniert uns auf OKChow okay Podcast bei Instagram und TikTok. Schreibt uns, was ihr sonst noch hören wollt, eure Meinung zu der aktuellen Folge oder was auch immer. Und genau, wir freuen uns auf euer Freund.
0: Ja, Mann, wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao.